0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Business, o seu podcast de tecnologia e negócios. O Tech Business é uma iniciativa da Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação. Aqui iremos entrevistar os maiores líderes do segmento de TI, entender como funcionam os negócios, como eles transformaram a sua TI e como o mercado vem reagindo a toda a transformação digital que vem sendo implantada. O Brasil é um país líder desse segmento e nós defendemos a bandeira do Brasil. Fique ligado e conheça a trajetória dos maiores líderes do segmento. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um é, Tech Business Podcast, o seu podcast da TI mais humana. Hoje a gente vai entrevistar um cara que é uma figura... É um ícone da tecnologia da TI brasileira. Ele tem muito mais de carreira, acho que quase vai, um, um pouco mais do que, o, do que 30% a mais da minha idade só em experiência em tecnologia. Completando hoje, na data de né, hoje, hoje, 40 anos de experiência em tecnologia da informação. Dia 1 de abril, é, faz 38 anos do primeiro registro é, CLT em carteira. Isso não é mentira. Não é porque é o dia 1 de abril, mas não é mentira. Eu estou com o Carlos Alberto, o CA, o famoso CA. Carlos Alberto
1: Gonçalves, né? É, Carlos Alberto Pereira Gonçalves. É. Um Pereira lá da Ilha da Madeira. <risos> Muito bem, mas Carlos. Mas é Alberto. CA e tem uma história aí que na hora eu... Você
0: já conta, né? Eu quero saber a história. Todo mundo te conhece por C.A., si, ah, então, né? Sim. Hoje a gente quer bater um papo eu queria saber quem é o Carlos. Onde foi sua criação, a cidade onde você nasceu? É, como é que foi sua trajetória, de uma forma curta, até o momento que você decidiu é, fazer faculdade? E depois, por último, como é que você entrou na área de TI?
1: Eu nasci em São Paulo, né? Eu sou filho de imigrante. Eu gosto de, de falar bastante isso, né? Eu entrei na faculdade, eu entrei em TI em 1980. Eu tinha 20 anos de idade. E, por sorte, eu entrei na faculdade e já comecei a estagiar. Porque o meu professor de COBOL, né, quando ele falava assim, olha, aqui tem que dar um comando para saltar a folha. Eu imaginava uma folha voando, porque eu nunca tinha visto uma impressora na minha vida. Era tudo de cartão perfurado. Você tinha lá os, os Epos da Vida, os TRS, você tinha os computadores que tinham Assembler e tudo mais. Então, ao longo dessa, dessa carreira que o, o Rafael comentou, eu já fui estagiário, né? Já, já trabalhei um bom tempo aí é, é, sem ter vínculo, né? Em pegatiz, sem ganhar, mas eu investi muito na minha carreira. Então eu fui programador, eu fui analista, eu fui analista-programador. Na época você trabalhava com qual linguagem? Com Cobol? Na época eu tinha o, Asse o assembler, o Basic, é. o DBasic, né? Depois veio o Clipper mas eu tinha muita facilidade, né? eu trabalhei com um computador de é, um Lab 8034, que era um basic já bem avançado, né? tinha muito em hospital, eu participei de desenvolvimento de um sistema para um, um hospital, que eu não lembro agora, mas era bastante complexo ali, e eu, eu eu sempre tive uma lógica muito boa, eu estagiei, né? depois fui ter o meu primeiro registro, que o Rafael comentou do dia 1 de abril, que eu sempre brinco que não é mentira, <risos> Mas são 38 anos de registro, agora, fora época sem registro e tal. Bom, mas aí é, eu tive a oportunidade de trabalhar no Cominde, que é o Banco Comércio e Indústria, né? Que era um, um dos grandes bancos aqui no Brasil. Na época, acho que já tinham aí coisa de 300 agências, né? E, e por incrível que pareça, assim, mesmo por eu, eu ser um programador, eu ser um um técnico, né, entre aspas, é, fazer gestão de pessoas era o que eu sempre quis fazer. né? Eu queria gestão, eu queria ter time, eu queria coordenar as pessoas, eu queria, né, fazer a... a é, é ser gestor. Esse era o meu, meu sonho, né? E o meu primeiro, a minha primeira promoção, eu tive, eu tinha 24 anos de idade, quando eu fui promovido para coordenador, ainda no Cominde. Bom, o Cominde quebrou, Aí eu fui para o Banco Safra, eu entrei como um analista sênior, analista consultor, coordenador, superintendente, né? trabalhei na área de suporte. E uma coisa que me sempre me fascinava muito, e naquela época a gente tinha que tratar como projeto, era você, por exemplo, um projeto que eu implantei no Banco Safra, que foi assim muito interessante, foi automatizar o escritório de advocacia do banco. Colocar computador, colocar o Word, colocar o Excel, sabe? O outro projeto, automatizar a área de marketing.
0: Depois disso você, foi pra, você ficou na WCP durante três anos, aí você foi para o Unibanco, foi Mas, isso? Não,
1: não, antes do Unibanco eu fui para a DirecTV, DirecTV, DirecTV América. Né? Aí veio para trabalhar na Horizon em Americana, legal, que é a TV por, por TV a cabo e internet e banda larga. Eu saí, fui para o Unibanco AG, né? tinha um projeto lá bastante desafiador com, com a equipe lá da, da Accenture de fazer a implantação de uma nova arquitetura de seguros. E me fala, como é que você foi parar na Oracle? Eu fiz vários projetos na Oracle, mas eu fui né, no sentido de conhecer coisa nova. Ser consultor, sabe, ser um senior advisor. Fazer um pouco da visão do cliente para eles, no caso. Isso. Então eu era uma espécie de um senior advisor, trabalhava na equipe de pré-vendas, fiz vários trabalhos na América Latina. Carlos, sabe
0: que você já tinha uma boa experiência, né? A gente fala isso, mas em 2012 você já tinha passado por muita coisa. A gente sabe que você já formou algumas gerações de executivos, né? É, você já está na terceira geração que você formou é, de CIOs. E isso acho que é, deve ser um, um parâmetro de muito orgulho. Você levou todo esse networking também para dentro da Oracle, ajudou a empresa?
1: O que a gente pôde conjugar bem ali era a minha capacidade de gestão de equipes multidisciplinares, equipes é, de alta performance, com relacionamento. Então... O meu relacionamento na Oracle sempre era com um C. Full, CIO, CEO. Sempre se level, então. Sempre se level. Mesmo tendo uma característica técnica, eu não sou técnico. Eu Você sei, gosta de gente. Eu gosto de gente e gosto de falar de negócio. Isso, para mim, que é o, perfeito, que é o grande, grande
0: ponto. Depois você passou por uma consultoria, né? Que aí faz todo sentido com o que você tá falando, né? Que acho Sim. que foi o Enéas Pestana, que depois você acabou fazendo uma atuação forte nas lojas Líder, lá no Rio de Janeiro. Me conta Sim. como é que foi essa experiência de ir pro Rio de Janeiro, tocar essa operação.
1: Então, o Enéas Pestana, depois que ele deixou o GPA, ou ele montou uma consultoria, que eu acho que era um uma coisa, assim, bastante interessante, de fazer turnaround. Quer dizer, pegar empresas de varejo, montar times que eram sócios dele naquele projeto. Então, tinha eu que era de TI, tinha uma pessoa que era de operações, tinha uma pessoa que era de finanças. Sabe, você tinha um time... E ele entrava no negócio, então, realmente ele... A gente entrava no negócio. Eu fazia proposta, eu fiz um trabalho na... pra Saraiva e fiz um trabalho um pouco mais longe, porque, na verdade, na Líder, uma no de lojas Líder e Seller, é no Rio de Janeiro. A Célera aqui em Campinas. Então eu fui um, um CIO interino durante pouco mais de oito meses, nove meses e tal. O Enes pensando ali saiu, aí entrou a Varesi Marçal, né, que deu sequência ali para o trabalho, ao trabalho de consultoria. A líder foi vendida, né, foi. E tá aí hoje, deu a, volta por cima. deu a volta por cima. Depois
0: disso, você foi em 2017 para Bombril. Eu queria que me contasse é, qual foi a sua experiência, o que, que você levou para Bombril, como é que foi essa passagem, né? E também, como foi esse desligamento? Você saiu de lá é, já com uma proposta para uma empresa mais moderna, mais jovem.
1: Me conta um pouco sobre isso. Eu tenho dois momentos na Bombril. Tem um tempo onde eu era consultor. Especificamente, eu cuidei de um projeto, que é um projeto de transporte, que foi desenvolvido no SAP. Foi, assim, um grande desafio. E depois aí eu, eu recebi o convite para sentar na cadeira de CIO. Depois disso, eu tinha recebido um convite para ir trabalhar na Mutante. Não, não é Mutante. Mutante Legal. É, uma empresa, é uma empresa especializada em Customer Experience. Compraram várias empresas, né, Carlos? O meu que eu acredito, tem muito, né? Eu, eu acredito ainda. É na experiência do cliente. Eu acho que a gente vai poder... Ofertar o mesmo preço, sei lá, oferecer as mesmas condições, aquela coisa toda, mas a experiência vai ser o um grande diferencial. Perfeito. E a Mutante
0: tem essa, tem essa pegada. Né? Você acha que o mercado então, ainda tem espaço para startups e produtos e serviços ligados à experiência do cliente, trazer o um consumidor, hum. deixar o consumidor
1: feliz na compra, né? Você tem todo o ciclo de vida do cliente, né? Ele faz pesquisa, ele sonda, ele avalia ele entra lá no Reclame Aqui, ele pesquisa preço, ele faz tudo isso, né? A hora da verdade é a hora que ele começa a usar. É quando ele precisa de um serviço ou ele está com uma dificuldade ao uso, ele tem que buscar essa, essa coisa. Então, quando você usa, desde o do momento da aquisição até o momento da utilização, você tem que ver essa jornada, né? Mapear a jornada do cliente, saber aonde ele tem que atuar. E a minha experiência assim, é você encontra coisas muito simples.
0: Você é um cara que veio de uma era que não, não existia tecnologia, começou a ter uma tecnologia no negócio, aplicado o negócio, depois você vê a sua tecnologia se transformando e virando negócio. A gente está vivendo esse momento hoje. Tudo hoje é, não funciona sem a tecnologia, sem internet, sem nada. O que, que você acha que a gente deve esperar agora para os
1: próximos anos? Tem uma frase que a Laís comentou, que é assim, coisas que não agregam valor, vou farzear de outro jeito, mas coisas que não agregam valor e que podem ser automatizadas, elas precisam ser automatizadas. Jamais a máquina vai substituir 100%, até porque né, o brasileiro ainda tem recessão em falar com máquina. Quantos de nós não tem vontade de ir logo para o 9 lá, que, né, que as empresas estão aí com o atendente? Porque você está com um problema específico, você quer... Você quer falar com gente, né? É. Mas o que eu espero realmente, e eu li outro dia uma, uma frase que... Futuro, eu não sei se é verdade ou não, mas eu achei interessante. Né? Vai ter o, o B2C, o B2B, o B2C2B, vai ter o h to h que é human to human. To human. Né? Fantástico, é alguém, fantástico. Alguém que tem que ter gente no meio. Tem que ter gente no meio. E, e a gente sabe né, que a, a, você tem hoje excelentes profissionais, garotada aí chegando né, uma cabeça totalmente diferente, mais imediatista, sabe, que quer resultado rápido, que quer, sabe, quer fazer parte, quer, aquela coisa Perfeito. toda. Cabe a gente dar,
0: propiciar isso, a gente queria fazer um bate-bola com você, Carlos, é, sobre... É, vou falar um termo e você me dá a sua resposta, tá é bom? Então, vamos lá. Sistema operacional. IOS. A linguagem de programação. Eu vou falar que eu gostava
1: muito do Clipper. O Clipper. Clipper, Cobol. Cobol funcionou. Era, era o um Basic bom. também era muito é. legal, né? Agora, essas novas, Python, essas outras, eu não, eu não tenho experiência. <risos> né? Sei como funciona, mas não... não, não é me... Tranquilo,
0: mas vai voltar. Tem que programar em Python agora, hein, Carlos? Eu, eu, eu de assistir, você é aluno aqui. Né? Sistema de ERP. SAP. Tá. É, sistema CRM. Seus Salesforce. Salesforce. Banco de dados. Oracle. Oracle, perfeito. E Cloud Computing, você gosta? O que, que você acha?
1: Eu gosto. Eu Trabalho em projetos eu... né, de Cloud? É. Mas a, a questão tem muito modismo, sabe, Rafa? Tem coisa que você tem que analisar caso a caso. Prama. Não é sempre... Possível. Não é uma receita mágica. Não é. O que a gente percebe é que cada player tem, tem uma, uma coisa forte cara. em...
0: É, tem, tem uma coisa... Um é bom em cloud, mas é cloud para uma coisa. O outro é bom em cloud para Claude de outra coisa,
1: né? Às vezes uma, a, o mesmo remédio não vai servir, <risos> né? Eu participei da, da própria Bombril, né, de... A Bombril tá, tem um BPO hoje, um BPO, né, que começou lá comigo, lá, estudiabilidade e tal, e aprovaram, implementaram, mas é, você tinha que deixar uma, uma boa parte dos servidores localmente. Então, uma parte ia funcionar bem na, em nuvem, né, e mas a gente, outra parte tinha que ficar local. Tinha que ficar local. Não você querer levar Tem então, que saber fazer uma boa análise então sempre. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rafa, e esse ano a gente está planejando... Eu estou assim, me planejando bastante para ter uma boa parte do meu tempo para o terceiro
0: setor das ações
1: né? Legal. De participar aqui com vocês, eu estou muito feliz, tenho, tenho uns grandes amigos aqui na, na Associação Brasileira de Líderes de Tecnologia e Inovação e cada vez mais a gente vai poder estar tá de mão dada nessa né? bandeira da TI mais humana.
0: Então, eu queria agradecer muito a presença do Carlos, ele que já formou mais de três gerações de executivos CIOs, é, percursor da tecnologia, que engaria toda essa experiência de 40 anos, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco, então estivemos aqui com Carlos Alberto Gonçalves, não, Pereira Gonçalves, né? é o CA, para conhece. <risos> muito obrigado, Carlos, obrigado até, a até a próxima. Um tchau, tchau. a Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação tem o foco nos profissionais de TI, aqueles que inovam, aqueles que criam, aqueles que fazem o Brasil ser um país cada vez mais digital. Hoje, o nosso principal objetivo é a formação, é usar esse grande potencial intelectual que temos todos na associação em prol da inclusão digital, em prol de fazer o Brasil ser um país mais inclusivo para as profissões do século 21. Então fique ligado nos próximos capítulos e cada vez mais próximo da ABLTI.